0: Vivir para mí. Yo nunca he podido vivir para mí. Vivir para mí es más o menos. Márchate de aquí. Que me molestas a mí. Yo siempre vi el mundo diferente. Siempre penséis en ti que era muy importante el amor en todos los niveles y categorías que era menos importante el tanto tienes, tanto me vales o el tanto eres, tanto me importas más siempre me equivoqué ayer tuve una reconfortante comunicación con alguien a quien yo estimo mucho puesto que siempre la vi como la madre que no tenía y que me hubiera gustado tener. Se trata de una persona 19 años mayor que yo, que salió del mismo cuerpo que yo. Yo quiero mucho a esa persona. La he echado al menos 14 años. Pero hay gente por brazos de la tierra que no me va a permitir tener ni las migajas ni las migajas es su cariño ¿por qué? pues señores porque piensa que esa persona que nació 19 años antes que yo se desequilibra conmigo cuando en realidad esa persona no me necesita a mí para sentirse mal. Esa persona ya tiene bastantes problemas, como los tenemos todos nosotros mismos, para sentirnos mal. Pero en vez de pensar que la gente debe ser siempre empática, siempre, hay quien se encarga de proteger, aislar y evitar el inevitable dolor a quien ya lo lleva dentro. Yo llevo un dolor dentro que estaba conmigo y va a seguir conmigo siempre que dure mi siempre. Es decir, siempre que dure mi tiempo. Lo mismo pasa con otras personas. Los avatares de la vida crean dolores que le van a acompañar siempre ese dolor puede girar en relación a enfermedades de otras personas queridas o puede girar en relación a ausencias a lo largo de muchos años de personas confío que queridas y estimadas o ese dolor puede girar en relación a errores errores cometidos nadie somos perfectos y todos cometemos errores yo también también los he cometido muchos pero no es bueno que nadie nadie cuando digo nadie es nadie sobre la faz de la tierra nos haga sentir culpables porque los recados siempre se hacen bien porque un recado bien hecho es el que se hace desde las decisiones del corazón. Y el corazón siempre tiene razones que el cerebro no entiende. Así que hoy desde aquí, yo, sin afán de desequilibrar a nadie, y mucho menos a la persona que nació 19 años antes que yo, le quiero decir que hiciste bien el recado, el recado del que me hablaste lo hiciste bien y la razón por la que lo hiciste bien es porque tomaste una decisión con el corazón y esa decisión aquel 7 de abril del 2007 consistió en que esta que te estaba hablando de esta manera porque ya de nuevo no me van a permitir otra tomaste la decisión de que esta que te está hablando tuviera un techo. Y el poder que llevabas en tus manos lo utilizaste para que fuera así, para que yo tuviera ese techo. Por lo tanto, mi muy estimada persona nacida 19 años antes que yo, te agradezco infinitamente tu decisión de que yo tuviera un techo del momento del 7 de abril del 2007 e igualmente te agradezco con plena sinceridad está con emoción que a lo largo de estos 14 años te hayas acordado mucho de mí que te acordaras de mi cumpleaños yo también me acordaba, cómo no me esperaba con con ansia, la Navidad, y que no fallaras, porque eso significaba, si no llegaba a tu postal, significaba que ya habías conseguido olvidarte de mí, pero no te olvidaste de mí. Me seguiste espantando. Me seguiste espantando. Tengo que articular las palabras. Me seguiste mandando postales por Navidad. Y yo sentía alegría y rabia a la vez. Alegría porque te acordabas de mí. Lo cual significaba que aún... Era un recuerdo... Más o menos bonito para ti. Aunque fuera... La niña... Del pasado. Esa que cuando tú tenías diecinueve. Eh, entonces significaba que te acordabas de mí. Y eso me, me gustaba. Después supe que tú como yo en momentos significativos te acordaste de mí. Solo de lo, de lo tuyo hay un testigo de tus recuerdos de mí a lo largo de estos 14 años. Pero del mío solo hay un un montón de hojas de papel y un montón de cintas grabadas, año a año, navidad a navidad, con menos bríos y más o menos alegrías, cintas en las que te recordaba y me acordaba de ti y de la otra, de ti y de la otra. Que me ha dicho que he de dejarte estar para que no te desequilibres por mí ni por lo que me pasa a mí. Y yo no quiero eso. De nuevo siento. Siento los ladrillos. Muchos ladrillos. Que con una sola frase, una persona en nombre del amor que ella te tiene, ha levantado de nuevo y vas a ir levantando entre tú y yo. Lo conseguirá. Conseguirá encerrarte en tu cárcel y en tu muro y conseguirá alejarte de mí. Cuando yo era pequeña, muy pequeña, con cinco años, yo recuerdo que Yo caminaba por un pasillo lleno de mujeres mayores era el pasillo de nuestra casa y las mujeres mayores eran señoras de no sé qué pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme que iban un rato para adelante otro rato para atrás y yo peleaba y pleteaba déjenme, déjenme que quiero llegar al comedor cuando llegué al comedor entré en el dormitorio y allí estabas tú vestida con aquel blanco impecable y aquellas flores cosidas al vestido, que eran azules. Estaba muy, muy hermosa, muy hermosa. Y me dijiste, coge el cofre, está ahí, el cofre de las alas. Yo y otra personita íbamos a llevar las arras de aquel día significativo, pero lo más significativo fue para mí no el día en sí, sino ver la imagen de tu felicidad y de tu nerviosismo en aquella habitación cercana al comedor. Hoy de nuevo alguien con sus palabras por superproteger de, de mí, te ha robado de mí. Y te ha robado porque tiene miedo de que yo te haga daño. Yo no quiero hacerte daño. Sí. No he querido nunca. Jamás. Sin embargo, entiendo tu dolor como entiendo el mío porque nuestro dolor es similar. Casualidades de la vida. Estamos casi casi en el mismo lugar. Quizás yo estoy un peldaño más arriba del precipicio. Yo solo te deseo que, que seas fuerte. Todo lo fuerte que. Que yo no puedo. No puedo ser nunca aprendí a ser fuerte a ti y a mí no nos enseñaron a ser fuertes se hicieron de otra pasta de una pasta diferente pero bueno a lo mejor tú encuentras la fortaleza tú tienes muchos muchas muletas y apoyos para encontrar esa fortaleza esos apoyos salieron de tu cuerpo apóyate en ellos son los mismos apoyos los que a codazos las muletas que tú tienes, los salidos de tu cuerpo, los que a codazos me apartan de ti, a tiro de dedo, en el móvil, unas veces bloqueándome y otras veces evitando por todos los medios imaginables que yo llegue hasta ti. Tus recuerdos son tuyos y tus emociones también. Que nadie te las robe y que nadie te quite tu necesidad de sentir. Sentir es algo duro, pero a la vez bonito. Muy bonito. Cuando esta noche, o la noche que sea, duermas, procura agarrarte fuerte a donde tú más quieres agarrarte, a donde tú me has dicho que te agarras. Pero eso sí, intenta ser fuerte para que nadie pueda decir que los pensamientos que tú me verbalizas a mí, o que me has verbalizado, tienen que ver con que tu sentimiento es por tu, por mi culpa. Mi sen tu sentimiento y lo que tú sientes no es por culpa de nadie, ni siquiera de ti, ni tampoco de mí. Tu sentimiento y lo que tú sientes es porque tú eres auténticamente humana. Y los humanos los que no se han hecho fuertes como Robles, pues tienen que permitirse el lujo de balancearse según sople el viento de su corazón, porque a veces, seguir los soplidos del corazón y del sentimiento del corazón es mucho más bello y mucho más importante que permitir que otros te mantengan dentro de una jaula de barrotes dorados. Yo aquí y desde aquí tengo una jaula de ladrillos. Mis barrotes no son dorados, no tengo muletas, no tengo apoyos como tú. Pero sí sé y entiendo algo que esas muletas y apoyos de tu corazón que salieron de tu cuerpo no entienden. Y es que tienes derecho a sentir y tienes derecho a vivir a tu manera con tu emotividad y como la música de tu corazón decida lo que estás viviendo porque hasta los infiernos cada ser que hay sobre la faz de la tierra tenemos derecho a vivirnos a vivirlos a nuestra manera sin que nadie nos corte las alas en el sentir ni nadie acuse a otro de nuestro sentir como se me ha acusado a mí. En nombre del amor no se puede acusar a la gente de tu alrededor de que aquel o aquella a la que tú más quieres tú la vas a influir. Y cuando digo tú no me refiero a ti, sino a las muletas y apoyos que salieron de ti. Yo hoy he recibido una bufetada psicológica al leer cierto mensaje de WhatsApp, en el que dicen que se van a enfadar conmigo. Si yo te produzco a ti, si yo te produzco a ti algún tipo de afección emocional. Yo no quiero producirte a ti afecciones emocionales, pero tampoco me gusta que me roben a ti y a mí la capacidad de sentir en nombre de algo llamado superprotección yo sigo aquí bastante lejos de donde tú estás ahora mismo y aunque yo no tengo mar al otro lado de la ventana sino un montón de ladrillos puedo imaginarte al otro lado del mar yo estoy frente a otro mar el mar de mi precipicio, pero entiendo y comprendo cómo es tu mar, cómo es tu oleaje interno y cómo es tu sentimiento. Yo siempre voy a estar aquí para ti, para cuando tú quieras venir hacia mí. Yo jamás te olvidé Y siento que al principio 19 años, 19 años, el tiempo cronológico me robara de ti. Es decir, el tiempo cronológico me robó de ti. Porque no me permitió tener contigo el tipo de relación que yo quería. Yo siempre te vi como una madre en concreto como la madre que yo no tenía y que yo deseaba tener y sentir. Y envié a quien como madre te tuvo porque eras y siempre serás una auténtica madre. La lástima es que no fueras la mía. Y... En cuanto a eso, que tú y yo por fin hablamos, ayer, bueno, pues te doy las gracias por haberme hecho ver desde otro color, de otro cristal, lo que me carcomía en mi corazón. Te doy las gracias infinitas por ser así. Con ser todo, todo, bondad. Y que por muy sensibles que tú y yo seamos, la bondad es tu bandera. A ti, pantalonera, que la bondad, tu autenticidad, tu sinceridad y tu gran corazón sigue ahí la tu muchos años pero muchos no solo para tus muletas es decir, no solo para los que salieron de ti sino para los que siempre, siempre siempre te vamos a llevar la memoria del corazón es una memoria que nunca olvida. Porque la memoria del corazón tiene una música diferente. Que es... La del verdadero amor. Un amor robado. Ahora dicen, hay quien dice, que he de vivir por mí y para mí. yo nunca he vivido por mí, para mí no sé qué es eso pero me imagino que supone caminar sola entre cristales respirar aire de tristeza y como dicen algunas, volver a empezar pero ¿sabes qué? a mí me faltan dos manos para volver a empezar una mano está en Castilla y León y otra está en Oceanía son manos que un día perdí por una tontería la tontería de dar importancia en esta vida a lo que realmente no la tiene ¿y qué es lo que no tiene importancia en esta vida? pues mira Persona 19 años mayor que yo, lo que realmente no tiene importancia en esta vida es todo pensamiento que sale del cerebro. En cambio, toda emoción que sale del corazón es lo único importante. Lo único importante. La gente vale su peso en oro por su capacidad de sentir y por su emotividad. Y el que se hace duro, porque la vida le hace duro, ya no pesa tanto. Ya es más ligero. Ya puede sobrevivir mejor. Pero eso no le hace más verdadero. Sino más frío. Y la frialdad nunca es buena. Porque la frialdad emotiva y la dureza Ayudan a las personas a sobrevivir, pero con el tiempo, también son la causa de su lenta, pero igualmente dura, muerte emocional. Uno muere emocionalmente cuando hace cosas injustas. Tú nunca te equivocaste. Tú nunca hiciste mal el recado. Tú lo hiciste muy bien. Porque me diste la oportunidad. De tener un techo. Y yo te lo agradezco. Nunca hiciste mal el recado. Pensaste con el corazón. Antes que con el cerebro. Y quien piensa con el corazón. Antes que con el cerebro. Nunca nunca se equivoca en cambio quien piensa con el cerebro antes que con el corazón lo reviste todo de dureza y del valor de poderoso caballero con dinero siempre se equivoca es mi opinión personal y subjetiva como la de cualquier otro que circule por la cena del frente puede ser otra pero nunca olvides que Nunca hiciste mal el recado. Nunca. Lo hiciste bien, muy bien. Porque me diste la posibilidad de tener un techo. Aunque quién sabe si logre, lograré mantener este techo sin que se me caigan los ladrillos encima. Pero yo te agradezco lo que hiciste. Te lo agradezco en el alma. Y no tengo nada, nada que reprocharte. Porque sé la presión que sufriste y a la que fuiste sometida fue muy intensa. Y En una situación de presión yo también habría hecho exactamente lo mismo que tú. En cuanto a esas otras personas que tú y yo conocemos y que pensaron más con el cerebro que con el corazón y tomaron decisiones equivocadas de las cuales te hicieron partícipes partícipe. yo lo único que puedo decir es que gracias a ti y a tus palabras de cierto día de agosto de este año 2021 yo he logrado perdonar a esa persona he logrado perdonar a esa persona que pensó con el cerebro y no con el corazón y te pidió que hicieras un recado por ella la he logrado perdonar y en el fondo creo que él también, que su espíritu también la perdona. Y aunque ella no siente la necesidad de perdonar, y me ve a mí como el demonio, porque creo que me ve así. Yo nunca he sido demonio. Mi gran virtual madre. Te llamo virtual porque nunca pudiste ser mi madre y siempre yo. Yo pedía que lo fueras, pedía y deseé que lo fueras. Muchas veces paso por mi mente tal idea, incluso cuando con aquel vestido blanco y aquellas coletas en el día de mi comunión. Tú me acompañaste a, a comprar Danone. Tenías una barriga muy grande. Porque esperabas un hijo. Pero me acompañaste a mí. A comprar Danone. Y contigo comí mi primer Danone. Ojalá mi primer Danone me lo hubiera dado mi madre. Pero me lo diste tú. Este para ti. nunca había probado el tanón. era el día de mi comunión y era por la tarde y nunca había probado el tanón. tú me lo diste que recuerdo no. me lo diste en la mano era un cartón duro y era de limón me acuerdo esto del sabor y sabes por qué me acuerdo pues me acuerdo porque Nunca he vuelto a tomar un talón de limón, un Danone de limón tan sabroso como aquel. ¿Y sabes por qué? Pues porque me lo diste esto. La persona que yo deseaba fuera mi padre. En fin, hay quien me ha mandado descansar, relajarme levantar muros de comunicación contigo porque te quiere mucho y no quiere que yo te produzca ningún produzca ningún tipo de afección emocional pues lo siento mucho porque aunque ella no me acepte yo siempre te he querido Siempre te querré, siempre te he perdonado, nunca te olvidé. Y tu recado, aquel recado que te mandaron, ¿te acuerdas? No lo hiciste mal, lo hiciste muy bien. Y yo te agradezco infinitamente que lo hicieras. Y repito, la razón por la que lo hiciste muy bien, el recado, es porque las decisiones que se toman con el corazón son las únicas decisiones acertadas, las que se, mientras que las decisiones que se toman con el cerebro son siempre decisiones equivocadas y tú nunca tomaste decisiones con el cerebro o por lo menos en ese momento puntual en el que yo lo necesité, tu decisión fue con el corazón y no con el cerebro. Así que yo te lo agradezco. Te lo agradezco que tomaras la decisión con el cerebro. Y sé fuerte o inténtalo. Ya sé que no nos enseñaron a hacerlo. Yo tampoco lo soy. Y me temo que me moriré sin ser fuerte. Pero, tú tienes dos buenas muletas. Yo no. Yo intenté que tú fueras una de esas, de mis muletas. Pero mi muleta ya no tiene tacones. Y tú, dicen que ya no puede ser mi muleta. Sin embargo, mi corazón no tiene emociones muchas emociones que dice que yo no me voy a olvidar de esta muleta que fuiste tú mucho tiempo 19 años mayor que yo ni me voy a olvidar de del merengue hecho en el horno un día ni de la tortilla que se quema porque se cae dentro de la cocina de carbón. No me voy a poder olvidar de nada de eso. Ni de aquel día de blanco, con flores en el vestido, cosidas que tenían un adorno azul, flores pequeñas, blancas, con un adorno azul. Ni de aquel tocado, ni de aquellas carreras por debajo de la mesa y otra también niña y yo. Yo veía las piernas de los comensales en aquel día de gran celebración, veía tus tacones, tus tacones blancos de plataforma y decía qué mayor, hoy está más alta y es más mayor y hoy se va, pero volverá, y volverá mejor, y volviste, volviste con muletas, la una era simpática, alegre y muy cariñosa una de tus muletas, el otro tenía la, el ímpetu del ser un muchacho. Pero los dos tenían y tienen algo de ti. Sin embargo, yo creo que aún les falta aprender lo esencial. Y lo esencial es que por imitación de ti y de tu persona, Aprendan que en esta vida es mejor y más valioso pensar con el corazón y tomar decisiones con el corazón que pensar y tomar decisiones con el cerebro. Y aquí hay una carta para ti. Sí, también para ti como aquellas postales que Navidad tras Navidad hasta a mí llegaban. Y yo no las abría. Por, por un sentimiento humano que el ser humano debería aprender a no tener. Ese sentimiento era rencor. Pero un día llegó una carta. Una carta por Navidad que tenía mayor grosor. Más grosor que el de un montón de cartulinas propias de la Navidad. Yo adiviné que aquella carta tenía más contenido del normal. Pero fui cobarde. Y no tuve el valor de abrirla ni, ni mucho menos de leerla. El rencor me venció. El rencor es un cáncer. Y el rencor mata. Yo He estado muerta a 14 años. He necesitado una pandemia y un montón de desgracias para darme cuenta de que el rencor es un sentimiento inútil. Un sentimiento inútil. Que se debe desterrar del corazón. Y que es más importante y valioso ser como tú. Una persona que piensa más y siente más con el corazón que con el cerebro. Por eso, pase lo que pase y suceda lo que suceda con mi persona y mi presente, quiero decirte que mantente en el alambre si puedes. No sufras, no caigas, sé fuerte, si puedes. Pero nunca renuncies a ser tú misma. Nunca renuncies a seguir como siempre ha sido una persona que tomaba decisiones más con el cerebro que con el corazón. Una persona alegre que cantaba mientras se peinaba. Solo una vez te oí cantar. Una sola vez, eras adulta y estabas en un cuarto de baño, muy conocido por mí, peinándote subiendo tus pelos para arriba para hacer una especie de moño alto. Y me gustó oírte cantar, me gustó tu voz y entonces supe que no era la primera vez que tú habías cantado, no era la primera vez. Que antes, cuando eras niña, recuerdas, también cantabas. Te mandaban a por perejil y te olvidabas de lo que tenías que hacer para cantar a la gente del pueblo con tu alegría y tu voz. Y luego volvías tarde a casa, a la casa de la abuela. Y te preguntaban que dónde habías estado. Y tú decías... Bueno, mira, mira, mira qué de perras traigo. ¿Pero de quién te ha dado eso? Por las señoras del pueblo, porque las he cantado. No cantes, te dijeron, tonta, que se ríen de ti. Mentira. Vuelve a darle música a tu corazón. Vuelve a cantar y a tararear cualquier canción robaron las alas de la música pero no te robaron las del corazón sigue extendiendo las alas de tu corazón sigue siendo auténtica y pensando con el corazón y toda decisión que tomes con el corazón será un recado bien hecho y extiende las alas de tu música la música que vuelva a salir por tu boca vuelve a cantar porque cuando tú cuando tú vuelvas a cantar, yo y otra persona que está muy lejos, muy lejos, te sentiremos cantar, te oiremos, te escucharemos, respiraremos y diremos, ya está, ya es libre, ya tiene las alas que la señora que nos trajo al mundo le robó a ella, ya las tienes. Así que vuelve a cantar, aunque solo sea para ti. A mí me han dicho que he de vivir para mí. Es decir, que, que no puedo compartir mis vivencias ya, ni contigo ni con nadie, lo cual es muy duro. Me lo ha dicho una señora que escribe libros y que cree ser poseedora de la verdad. Y que un día conocí en una clase. ¿Sabes? No es cierto. Nadie es poseedor de la verdad. Nadie tiene la razón total y absoluta. Nunca. Solo existen verdades subjetivas que la emoción y el cerebro frenan, aceleran las mejores decisiones son siempre las que se toman desde el corazón y por lo tanto los recados hechos desde el corazón son los recados más acertados así que desde aquí yo te digo dos cosas una que tu recado fue bien hecho muy bien hecho que yo te agradezco infinitamente tu decisión de aquel recado que hiciste el 7 de abril del 2007 y dos que me alegro que sigas siendo y que seas por siempre una persona que piensa, siente y decide más con el corazón que con el cerebro porque decidir con el cerebro supone endurecerse y supone poner muros y levantar ladrillos entre personas a las que uno quiere y siempre al otro lado de los ladrillos de la incomunicación, no hay más que dolor, mucho dolor. Y uno pues termina incomunicándose con gente a la que también quiere mucho, como esa persona que tú y yo tenemos en común, pero que extrañamente tiene una visión distinta, la otra persona nacida 16 años antes que tú y que yo tiene una, una visión distinta del mundo porque ella, ella ve y piensa a través y siente a través del cerebro. Y sentir y pensar a través del cerebro olvidándose del corazón es un gran error. Yo no soy así. Yo, yo me hice o me hicieron como tú. Me educaron o aprendí por invitación a pensar y sentir con el corazón y a no escuchar a mi cerebro. Quizás sea un error, porque eso me hace más débil frente al mundo y con menos capacidad de supervivencia. Pero me hace más persona auténticamente humana, auténticamente empática. Y bueno, me han dicho que te tengo que dejar en paz porque no quieren que tú te emociones es decir quieren robarte tu libertad de sentir bueno tú decides qué te roba y quién te lo roba yo lo único que te puedo decir es que sigo aquí estoy aquí y aquí me vas a encontrar siempre y por siempre, tú a mí, que no sé cómo soplar el aire de mi futuro oscuro, supongo que muy frío, muy gélido y muy oscuro, pero que mira atrás cuando camines por la calle, mira atrás, siempre atrás, porque entre esas personas que nos quedamos atrás, hay una mano extendida y un corazón abierto que son mi mano y mi corazón siempre, siempre dispuestas a volverse a encontrar algún día de tú a tú contigo para poder darte persona 19 años mayor que yo los muchos abrazos y besos que tú y yo. Nos hemos perdido, porque a ti y a mí tampoco nos enseñaron a abrazarnos ni a querernos. Y es algo muy importante aprender a decir te quiero, y aún mucho más importante en la vida es aprender a no tener abrazos perdidos. Y ahora, para aquella otra persona que está allá lejos, en de los mares, yo solo tengo una cosa más que contar aprende la música del corazón tú que volaste muy lejos persona 16 años mayor que yo aprende la música del corazón escucha la música del corazón y intenta de no escuchar tanto a tu cerebro ¿Por qué? Porque el cerebro es frío y da frío, y el corazón es caliente y da calor. Y en el camino del mundo, ese que tú tanto andaste, siempre es bueno no perder el corazón, no olvidar el sentimiento ni olvidar nunca la emoción porque haga uno lo que haga, persona 16 años mayor que yo, lo más importante siempre es no dejar de escuchar al corazón. ¿Y sabes por qué lo es? Pues porque la emoción siempre vive y revive en nuestro interior. En cambio el cerebro y, y, y las emociones negativas que nos impulsa a, a sentir el cerebro siempre mata y remata lo que siente el corazón. Y allá, en esa casa de un lugar de España, donde ahora vive una sobrina tuya, me alegro que hayas tenido la humanidad de dejarla vivir en esa casa de un lugar de España, en el que ahora vive una sobrina tuya. Ahora eso sí, no entiendo. León, del mago de Oz, no entiendo cómo tu sobrina tiene un derecho a vivir bajo ese techo, un derecho que las decisiones de tu cerebro no me otorgaron a mí, tu hermana, a vivir bajo este techo. Tu hermana, 16 años menor que tú. Tu hermana, 16 años menor que tú. Yo nunca fui ni me sentí una delincuente. Sin embargo, tu cerebro, persona de 16 años, mayor que yo, te hizo decidir que yo era una delincuente y que yo había cometido un delito. Un día te dije que me gustaría que algún día te vieras. Parece ser que no por mi voz, sino por otras voces, has empezado a verte. Todavía hay esperanza. Has empezado a verte porque has decidido dejar que tu sobrina viva en esa casa que tú tienes en un lugar de España. Qué lástima que yo no me hubieras dejado vivir en paz aunque solo fuera una fracción de segundo en aquel ya Navidad Nochebuena del 2007. Un día llamaste persona 16 años mayor que yo llamaste a mi teléfono llamaste con energía no sé si llamabas con rabia no sé si llamabas por amor o por dolor o llamabas por no sé por acercarte o alejarte a mí una vez más no sé no sé cuál era tu propósito a lo mejor estabas sentida de rabia ¿eh? una vez más pero Aprende, por favor, a tomar decisiones con el corazón y olvidarte de tu cerebro, que el cerebro hace mucho daño, persona 16 años mayor que yo, a la gente que te quiere, como yo. Tu cerebro, persona 16 años mayor que yo, tu cerebro, tu cerebro, me hizo mucho, mucho, mucho daño. Y yo puedo no ser perfecta, persona 16 años mayor que yo. Pero prefiero a la gente que decide desde el corazón y piensa con el corazón y no se olvida de la emoción, como la persona 19 años mayor que yo, que las otras personas que sobreviven desde su cerebro y se olvidan desde su corazón. Pero aunque yo prefiera el otro tipo de personas al que tú no perteneces, eso no quita a personas 16 años mayor que yo, para que yo siga queriéndote hasta el último momento de mi vida, sea cual sea ese momento. Y ahora he oído un hipo. No sé qué habrá detrás de él. Me voy a ver mi destino o me voy a topar con él. Sea como fuere, que sepáis ambas dos tanto la de 16 como la de 19, que aunque mi corazón llueve y llueve, yo ni os he olvidado ni os voy a olvidar, yo siempre os he querido y siempre os querré, y lo único que siempre he lamentado y siempre me ha fastidiado es nunca haber podido demostraros cuando estuve cerca lo que yo sentía, opinaba, y yo os quería y os quiero. No lo pude hacer, no lo pude hacer. Qué cruel es el destino que nos apartó del camino en el que ya casi no os puedo ni ver. No os veo, no os alcanzo, estoy muy lejos, muy lejos. Dios mío, perdónanos a los humanos imperfectos y haz otra vez más, acerca nuestras manos, solo una última vez más, por favor, y si no las manos, acércanos desde el corazón, por favor.